0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen zur 37. Ausgabe der strengen Reihe zu Kunstrecht und Internet. Diesmal wird uns Albert Deng von der Free Software Foundation Europe schildern, wie sich die Situation in der Softwareentwicklung darstellt. Albert Du bist Aktivist der FSFE, der Free Software Foundation Europe. Wie nimmst du diese Debatte um Recht und Internet wahr?
1: Naja, was ich wahrnehme, ist, dass das ähm, auf, auf sehr unterschiedlichen Ebenen geführt wird, mit sehr unterschiedlichen Interessen. Also auf der einen Seite natürlich am lautesten zu hören sind meistens die, die die besten Ressourcen haben. Das Problem ist aber, dass sehr viele Leute auch zu wenig Informationen haben, um bewusst entscheiden zu können. Wenn natürlich auf der einen Seite sehr laut Leute schreien, die halt die Ressourcen haben, um es überall zu verbreiten und auf der anderen Seite Leute tätig sind, die mit beschränkteren Ressourcen umgehen müssen, dann ist es natürlich etwas schwierig, sagen wir mal ausgeglichen, informiert zu sein und nicht nur etwas einseitig.
0: Worum geht es also, deiner Meinung nach?
1: Naja, es hat mehrere. Es gibt da in dem Bereich, sage ich einmal, mehrere Aspekte. Es gibt auf der einen Seite natürlich den Aspekt, dass es natürlich das Internet kein rechtsfreier Raum sein kann. Das ist vollkommen logisch. Und jetzt ist das Schwierige, was für ein Recht wende ich darauf an, wenn ich natürlich relativ schnell über Ländergrenzen hinausgehe und auf der anderen Seite ich natürlich das Problem habe, es wird sehr gern von so Dingen wie geistigem Eigentum oder Diebstahl von geistigem Eigentum gesprochen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist nur, dass wir hier von vollkommen immateriellen Gütern reden, die man natürlich nicht in einem klassischen Sinn stehlen kann, weil Diebstahl klassischerweise bedingt, dass derjenige, der bestohlen wird, sein Eigentum nicht mehr hat. Wenn ich jetzt von geistigem Eigentum oder sogenannten geistigem Eigentum rede, er verliert in dem Sinn nichts. Er verliert unter Umständen Einnahmen durch Verwertungsrechte und, was natürlich schon auch ein Punkt ist, sind auch so Dinge wie dass man Umständen nicht möchte, dass sein Werk in einer gewissen Weise verwendet wird und dargestellt wird. Das ist natürlich selbstverständlich auch das gute Recht des Einzelnen. Die Frage an der ganzen Geschichte ist jetzt natürlich nur, wie kann ich diese Rechte so durchsetzen oder umsetzen, dass die Werke, die publiziert werden, noch benutzbar sind. Weil es gibt momentan mehrere Ecken, wo das problematisch ist. Es gibt auf der einen Seite das Problem, das mit DRM, Digital Rights Management oder wie manche Leute ganz gern sagen, Digital Restriction Management, weil es eigentlich in der Praxis nicht darum geht zu verwalten, welche Rechte sind da, sondern die Rechte einzuschränken. Das ist technisch gesehen das, was passieren soll, ob es immer funktioniert, ist eine andere Frage. Und auf der anderen Seite gibt es aber natürlich sehr viele Werke, die publiziert werden im Internet, wo aber nicht klar ist, unter welchen Bedingungen dürfen diese Werke verwendet werden weil klassischerweise alles, was publiziert wird, ist urheberrechtlich geschützt. Zumindest, wenn ich jetzt einmal von europäischem Recht ausgehe, dann ist das geschützt. Das Problem ist, grundsätzlich darf ich, wenn ich keine extra Rechte bekommen habe, dann im Prinzip nichts damit tun. Eventuell darf ich es lesen, wenn es heraussteht, da bin ich jetzt nicht im Detail der Experte. Ich darf es aber auf keinen Fall weiterverarbeiten oder verbreiten weiter. Und... Da ergibt sich jetzt natürlich das Problem, dass weder der Zustand gut ist, dass ich sozusagen Dinge verarbeite, wie sie vom Produzenten nicht gedacht waren. Jeder hat grundsätzlich ein Recht darauf, über, über seine Werke zu verfügen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schlecht, wenn sozusagen Arbeiten publiziert werden, wo die Leute unter Umständen sogar daran interessiert sind, dass sie weiterverarbeitet werden, das aber in der Praxis eigentlich rechtlich gesehen nicht möglich ist.
0: Weil die Rechte, die Nutzungsrechte... Einfach bei nicht,
1: klar, nicht klargestellt sind. Man weiß einfach nicht, darf ich das, darf ich das nicht. Und im Zweifelsfall ist die Rechtslage halt nun einmal so, dass man es nicht darf. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch eine Frage, wie lange schütze ich geistiges Eigentum, wo es momentan international einen Trend dazu gibt, das immer länger zu machen,
0: Einerseits ja, es gibt auch andererseits eine wachsende Schar von Leuten, die dem heftig widerspricht und auf Verkürzung Es pliziert. wird schon
1: langsam, allerdings die praktisch umgesetzten Gesetzesentwürfe gehen momentan immer noch in die Länge. Also zumindest das, was ich wahrgenommen habe, es mag sein, dass es Länder gibt, wo dem nicht so ist, aber zumindest Europa und USA gehen in diese Richtung. Und da stellt sich natürlich immer die Frage, wem nutzt das eigentlich? Oder wem nutzt das System, wie es momentan praktiziert wird? Wem, wem nutzt das? Nutzt das den Anwendern? Nutzt das denen, die Werke schaffen? Nutzt das den Rechteverwaltungsgesellschaften? W wem nutzt das System? Und da stellt sich momentan zumindest für mich die Frage, ob das jetzt tatsächlich den Leuten nutzt, die das Urheberrecht ursprünglich schützen sollte? Oder ob es nicht eigentlich in vielen Fällen... Dritte schützt oder Dritten nutzt, für die das in dem Umfang nicht gedacht war?
0: Also den Anwendern und Anwenderinnen nützt es in gewissen Ländern, dass sozusagen das Internet natürlich, wie du richtig sagst, kein rechtsfreier, aber de facto ein rechtschaotischer Raum geworden ist. Den Urhebern und Urheberinnen nützt es in meiner Wahrnehmung nur zu einem sehr geringen Teil der Status Quo.
1: Ja und nein. Also es gibt natürlich doch einen durchaus wachsenden Bereich an, an Materialien, die weiterverarbeitet werden dürfen oder wo es zumindest geduldet wird. Das ist leider Gottes nicht immer eindeutig. Also es gibt durchaus Werke, die zwar rechtlich gesehen nicht unbedingt weiterverarbeitet werden dürfen, wo es aber geduldet wird von den ursprünglichen Urhebern. Zum Beispiel? Wenn ich das richtig im Kopf habe, war da was mit Gangnam Style zum Beispiel, gab es, wo vom ursprünglichen Produzenten halt gesagt wurde, okay, macht's, was wollt's. Ähm, problematisch an der ganzen Geschichte ist halt nur, dass, das, dass die Rechte in sehr vielen Fällen ja bei irgendwelchen Konzernen liegen und nicht bei einzelnen Künstlern, weil mit einzelnen Künstlern lässt sich im Allgemeinen leichter reden, zumindest wenn es jetzt um Künstler geht, an die man noch herankommt. Wenn das natürlich an einer Verwertungsgesellschaft hängt, deren einzige Einnahmequelle es ist, diese Rechte gegen Geld zu verkaufen, dann werden sie wahrscheinlich nicht besonders daran interessiert sein, dass ein kleiner Künstler das für wenig oder kein Geld verwenden darf.
0: Die meisten meiner Gäste in dieser Sendereihe haben einen künstlerischen Hintergrund. Du kommst aus der Softwareentwicklung.
1: Ich komme aus der Softwareentwicklung. Ich komme zum Teil aus der Systemadministration und beschäftige mich hauptsächlich mit den Rechten, in dem Fall im Bereich Software. Natürlich kommt man dann immer wieder auch auf den Bereich Content. Ein gutes Beispiel äh, sind Computerspiele, wo es zwar in sehr vielen Fällen ähm, so ist, dass nach einiger Zeit das Programm selbst frei wird, sodass so verfügbar ist, dass man mit dem arbeiten darf, aber in sehr vielen Fällen so ist, dass der Content, die Grafiken, die Sounds und so weiter nach wie vor nicht oder nur sehr eingeschränkt verbreitet werden dürfen, was gerade in diesem Bereich aber auch zu einem Riesenproblem führt, weil es zum Teil Werke gibt, die kulturell meiner Meinung nach eine gewisse Relevanz haben, ähm, wo ich zum Teil das Problem habe, dass selbst wenn ich es kaufen möchte, ich kann es legal nicht mehr erwerben, weil der Rechteinhaber nicht mehr daran interessiert ist, es zu verkaufen. Es ist aber nach wie vor rechtlich geschützt und ich darf es so nicht kopieren. Das heißt, rechtlich gesehen habe ich fast keine Möglichkeit mehr legal an diese Daten zu kommen.
0: Also ein zwangsverweistes Werk geradezu.
1: Es gibt ein paar Fälle in diesem Bereich.
0: In vielen Ländern ist ein Softwareentwickler vom Patentrecht geschützt, in Österreich nicht.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob er geschützt ist oder ob er behindert wird dabei, weil die konkrete Implementierung der Software ist ja vom Urheberrecht geschützt und ist dies auch deutlich länger als jedes Patentrecht. Es gibt natürlich dann Firmen, die sich Dinge patentieren lassen, die urheberrechtlich nicht schützbar sind zum Beispiel gab es einmal den Fall, dass sich, ich, ich glaube Amazon war es, äh, patentieren hat lassen, dass man mit einem Mausklick einkaufen kann. Oder Microsoft hat sich den Doppelklick mit der Maus patentieren lassen.
0: Hat es versucht, meines Wissens?
1: Nein, ich, meines Wissens wurde das Patent gewährt. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich gültig wäre, wenn es vor Gericht kommt. Das ist noch einmal ein anderer Punkt, weil es natürlich sehr gerade in diesem Bereich sehr viele Patente gibt.
0: Also man zahlt ja viele Abgaben, ohne es genau zu wissen, was und an wen. Aber ich glaube, für Doppelklicks habe ich bislang noch nichts zahlen müssen.
1: Ich glaube nicht, dass Sie dahinter sind. Wenn meine Informationen richtig sind, ist das, glaube ich aber so, dass das Patient per se noch besteht. Es ist Ihnen allerdings sehr wohl klar, dass in dem Moment, wo Sie anfangen, damit zu klagen, das wahrscheinlich nicht halten wird wobei ich jetzt da wieder dazu sagen muss, ich bin kein Anwalt, also man soll mich dann bitte nicht ähm, darauf verweisen. Es ist so, dass in Europa zurzeit Software nicht patentierbar ist, mit ein paar Schlupflöchern. Es ist nämlich zurzeit so, dass zum Beispiel es das Konstrukt der computerimplementierten Erfindung gibt, dass man sich sozusagen die Software patentieren lassen kann, die in einem Gerät verbaut ist. Da gibt es Schlupflöcher, wie man dann doch wieder ein Patent bekommen kann. Es gibt auch ähm, den Fall, dass aktuell sich im Patentrecht in Europa durchaus etwas ändert. Ob jetzt zum Besseren oder zum Schlechteren, hängt davon ab, wie man zu dem ganzen System steht. Es gibt nämlich momentan Bestrebungen, das Patentrecht zu vereinheitlichen. Das ist auf der einen Seite sicherlich begrüßenswert.
0: Zwischen amerikanischem, also amerikanischem und europäischem Raum?
1: Das auch, ich weiß, aber der, der erste Schritt ist einmal innereuropäisch, was natürlich einen riesen Vorteil hat, weil ich tue mir gerade als kleine Firma natürlich äußerst schwer, einen Überblick zu behalten, was ist in welchem Land, wie genau patentiert, wie sind genau die Rechtslagen, wie muss ich genau wo einreichen? Da gibt es die Bestrebungen, dass das Ganze ähm, vereinheitlicht wird. Der Punkt an dem Ganzen ist allerdings, gerade im Bereich computerimplementierte Erfindungen und Software wurde die Kompetenz des Europäischen Patentamts erhöht zu entscheiden, was ist patentierbar und nie, was nicht. Das heißt, hier hat das... Gegenüber Europ
0: den Länderpatentämtern erhöht.
1: Ähm, innerhalb des zukünftigen einheitlichen europäischen Patentrechts. Das heißt, hier hat das Europäische Parlament explizit sozusagen ein politisches Mittel aus der Hand gegeben. Weil natürlich, was patentierbar ist und was nicht, sehr wohl Einfluss darauf hat, wie sich Technologien, wie sich die Wirtschaft weiterentwickeln kann.
0: Ob Patente jetzt tatsächlich innovationsfördernd oder hemmend wirken, ist ja nach wie vor und eigentlich immer mehr umstritten.
1: Das ist... Sicherlich richtig. Es hängt auch davon ab, wie das Patentsystem verwendet wird. Weil die ursprüngliche Idee des Patentsystems ist ja, einen Anreiz dafür zu schaffen, dass veröffentlicht wird. Weil klassisch hat man natürlich das Problem, wenn ich gar keinen Schutz habe für das, was ich veröffentlicht habe, habe ich natürlich das Problem, dass niemand daran interessiert ist, zu veröffentlichen, was er denn weiß. Weil er keinen Vorteil davon hat. Weil er keinen Vorteil daran sieht. Ob er ihn jetzt hat oder nicht, ist wieder eine andere Frage aber er sieht zumindest keinen darin. Oder die meisten tun es nicht. Und dafür wird dann für eine gewisse Zeit eine Monopolstellung gewährt. Das Problem an der ganzen Geschichte ist dann nur, was darf man patentieren, wie trivial darf etwas noch sein, dass es schon patentierbar ist, und wie lang sind die Schutzfristen. Die Schutzfristen sind, wenn es Wissens, bis zu 20 Jahren, plus die Zeit, die es benötigt, um das Patent abzuarbeiten, die Einreichung. Und dadurch sind wir bei einem, sagen wir mal, für die Software relativ langen Zeitraum, da ich sage mal, die Software, die vor 20 Jahren entwickelt wurde, wahrscheinlich nicht mehr ganz dem heutigen Technikstand entspricht. Und es Bereiche gibt, die so stark mit Patenten zugesetzt sind, dass es fast nicht möglich ist, hier Software zu schreiben, die keine Patente verletzt oder für die man keine Patentabgaben zahlen muss.
0: Das heißt, es hat sich ein Dschungel gebildet, in dem man sich zwangsläufig nur verstricken kann.
1: Ja, und das Problem ist natürlich, dass wir, gerade wenn wir wieder bei freier Software sind, ich immer das Problem habe, dass ich natürlich Software, die Bereiche betrifft, die patentiert sind, nicht sinnvoll unter eine freie Lizenz stellen kann. Ich gebe ja jedem, dem ich die Software weitergebe, alle Rechte, damit zu tun, was er für richtig hält. Das Problem ist nur, dass das natürlich im Widerspruch zu den Patentlizenzen steht, die ich üblicherweise bekomme. Es mag sein, dass es Leute gibt, die Patentlizenzen vergeben, die mit freier Software kompatibel sind. Das mag sein. Mir ist jetzt aktuell kein Fall bekannt. Die Frage ist auch, ob dann das Patentsystem, so wie es zurzeit besteht, noch sinnvoll wäre. Und hier ist das natürlich massiv problematisch. Problematisch ist auch, dass es durchaus schon Fälle gab, wo Dinge patentiert wurden, nachdem sie von anderen bereits entwickelt wurden, bereits publiziert wurden. Und auch hier wieder der Punkt ist, dass, so wie es aussieht, für mich zumindest, nicht in allen Fällen genau genug recherchiert wird, ist das schon bekannt oder kann ich es noch patentieren?
0: Ist es in der Realität nicht auch so, dass sehr vieles einfach parallel entdeckt, entwickelt, erfunden wird?
1: Selbstverständlich. Ein also, gutes Beispiel aus der klassischen Sicht ist meines Wissens die Glühbirne, die durchaus von mehreren Leuten relativ zeitgleich entdeckt wurde, die aufgrund der noch nicht ganz so guten Kommunikationsmöglichkeiten voneinander noch nicht erfahren hatten. Das wird vielleicht auch weniger, ist vielleicht in einem Bereich, aus dem ich komme, mit der freien Software nicht so verbreitet, nachdem hier ja es durchaus Leute gibt, die nach dem Betrie Prinzip Release Often, Release Early arbeiten, wodurch natürlich sehr schnell publiziert wird und auch sehr schnell Ergebnisse für andere sichtbar sind, auf die wieder aufgebaut werden kann. Und hier sind wir wieder bei einem Bereich, der natürlich für sehr viele Probleme sorgt, weil auf der einen Seite es natürlich interessant ist, zu sagen, okay, ich möchte meine Werke schützen können. Auf der anderen Seite habe ich das Problem, dass, wenn der Schutz zu stark ist, ich dann in sehr vielen Fällen entweder Geld zahlen muss oder und dann immer noch nicht das tun kann, damit, was ich möchte, oder eben die Arbeit noch einmal machen muss anstatt dass ich sage, okay, ich benutze die Arbeit eines anderen, um sozusagen meine eigene Arbeit aufzubauen und damit Ressourcen zu schonen.
0: In Österreich sind ja eben, wie gesagt, Softwareentwicklungen nicht patentfähig. Sind sie nun vom Urheberrecht erfasst?
1: Sie sind vom Urheberrecht erfasst, mit der Ausnahme, dass es natürlich immer noch die Frage gibt, ab wann ein Produkt die Werkshöhe erreicht das heißt, klassische Programmierbeispiele ganz am Anfang, die zwei, drei Zeilen haben, werden in sehr vielen Fällen nicht unter das Urheberrecht fallen. Hello World. Gutes Beispiel. Was jetzt aber nicht heißt, dass ein Programm nur weil es nur aus drei Zeilen besteht, nicht grundsätzlich nicht dem Urheberrecht unterliegt. Wenn es eine gewisse Komplexität erreicht hat, unterliegt es natürlich dem Urheberrecht. Diese Komplexitätsgrenze ist allerdings meines Wissens nicht wirklich fix definiert.
0: Soweit ich weiß, gibt es ja da sogar in den verschiedenen Programmiersprachen einzelne Szenen, die sich äh, einen Spaß daraus machen, möglichst viel Komplexität in drei Zeilen zu packen.
1: Es gibt auch Programmiersprachen, in denen ich es durchaus für wahrscheinlich halte, dass das Hello World Programm die Werkshöhe erreicht. Ähm, es gibt eine Programmiersprache, deren Entwicklungsaufgabe es war, möglichst komplex zu sein. Und meines Wissens hat es äh, zehn Jahre gedauert, oder, oder nicht ganz, aber in der Gegend von zehn Jahren, bis das erste Hel funktionierende Hello-World-Programm geschrieben wurde. Und das wurde von einem Computerprogramm gefunden. <lacht> also muss man jetzt dazu sagen, dass es natürlich jetzt nicht zu generalisieren ist. Ähm, wobei ich jetzt dazu sagen muss, dass diese Programmiersprache im Speziellen, äh, glaube ich, nicht für Produktiveinsatz geeignet ist.
0: Mehr ein Kunstprojekt. ja erinnert mich an gewisse Stücke von John Cage im Ansatz. Wäre es wünschenswert für Softwareentwickler und Entwicklerinnen auch in Europa unter das Patentrecht schlüpfen zu können?
1: Ich glaube kaum, zumindest nicht in der Form, wie es zurzeit praktiziert wird, da es momentan in den meisten Fällen eher Großkonzerne nutzt. Und wir hier das Problem haben, dass es in der IT-Branche in, Öst in Österreich oder generell in Europa eigentlich nur kleine und mittelständische Betriebe gibt, mit sehr wenigen Ausnahmen. Also meines Wissens ist SAP zum Beispiel ein europäisches Unternehmen, die sind aber eher eine Ausnahmeerscheinung im Verhältnis zur sonstigen Landschaft.
0: In ihrer Größe.
1: In ihrer Größe, ja.
0: Du schreibst professionell Code und zwar nämlich an proprietären Code, das heißt geschützten Code.
1: Ähm, ich schreibe in Teilen der Zeit, die ich bezahlt werde, proprietären Code. Es zeigt sich aber auch in diesen Bereichen zeitweise, dass manche Dinge leichter wären, wenn man freie Lizenzen verwenden würde, da man gewisse Softwarebereiche, die bereits sehr gut vertreten wären, im der freien Software, nicht putzen kann.
0: Es gibt allerdings auch durchaus kommerzielle Unternehmen, die unter freier Lizenz produzieren. Wie funktionieren da die Geschäftsmodelle?
1: Da funktioniert es so, dass die Einnahmen nicht über klassischerweise Lizenzkosten praktiziert werden, sondern dass man über Wartungsverträge arbeitet, oder auch über gezielte Weiterentwicklung, weil es natürlich auch im Bereich freier Software durchaus nicht so ist, dass immer alles gratis entwickelt wird, sondern es gibt auch Angestellte, die ihr Geld damit verdienen, für bestimmte Dinge freie Software zu schreiben. Weil wenn ich darauf warte, dass jemand das in seiner Freizeit freiwillig macht, ich natürlich das Problem habe, dass er hauptsächlich die Probleme lösen wird, die ihn selber tangieren. Wenn ich allerdings als Kunde sage, ich brauche genau das, was ich jetzt genau haben möchte, genau wie ich es spezifiziere, werde ich nicht umhinkommen, jemanden dafür zu bezahlen. Da
0: gibt es durchaus erfolgreiche Projekte. Man denke nur an den derzeit, glaube ich, am weitesten verbreiteten Webbrowser Firefox, an Thunderbird, an alle äh, mhm. Produkte aus der Mozilla-Gemeinde, deren Abspaltungen die anderen Lizenzmodellgöttern huldigen, aber auch der am weitesten verbreitete Webserver, Apache, ein sehr weit verbreiteter Mailserver fiele mir ein.
1: Da fallen mir einige ein, also es fällt mir ein Postfix, es fällt mir ein klassisches Sendmail.
0: Also offensichtlich, äh, jetzt auch die Betriebssysteme dazugenommen, die freien, das sind ja sehr komplexe Konstrukte. Und es ist praktisch gelungen, äh, eine große, breit aufgestellte Entwicklerszene so zu bündeln, dass dabei was Gescheites herauskommt, wie man so auf Wienerisch sagt. Es ist so auch
1: so, dass in, gerade bei den Betriebssystemen es einige Leute gibt, die dafür bezahlt werden, an diesen Dingen zu arbeiten. Zum Teil, wenn es um Treiber geht, von den Hardwareherstellern, zum Teil, wenn es um andere Features geht, von Softwareherstellern, von Leuten, die das in ihren Produkten benutzen. Zum Beispiel gibt es große Firmen wie IBM, die einiges zahlen. Es gibt Intel natürlich für ihre Produkte, die hier dafür zahlen, dass Treiber entwickelt werden, damit ihre Produkte funktionieren und das nachher unter eine freie Lizenz stellen es gibt leider Gottes auch Leute, die zwar dafür zahlen, dass es für Freibetriebssysteme Treiber gibt, das dann allerdings nicht unter einer Freilizenz stellen, das gibt es leider auch. Dieser Gesamtaufwand, das zu entwickeln, wäre natürlich nicht alleine in der Freizeit möglich. Dafür ist es schlicht und ergreifend zu viel. Es ist vor allem auch bei den Leuten, die das Ganze koordinieren, natürlich ein enormer Zeitaufwand auf der anderen Seite wäre es aber wahrscheinlich auch nicht ohne weiteres möglich, diesen Aufwand als Einzelfirma komplett von vorne bis hinten zu finanzieren. Weil in manchen Bereichen Hunderte, wenn nicht auch Tausende Leute daran arbeiten. Und es einfach schwierig ist, so einen Entwicklungsaufwand wirklich komplett zu finanzieren.
0: In deiner Freizeit entwickelst du freien Code?
1: Ich entwickle freien Code in meiner Freizeit. Ich bin auch, wie gesagt, für die Free Software Foundation Europe tätig, halte auch Vorträge, informiere Leute auf Informationsständen, wie wir es auch in Wien schon ein paar Mal hatten. Wie immer beim politischen Aktivismus geht es darum zu informieren, um den Leuten zu ermöglichen, eine eigene Meinung dazu zu bilden.
0: Was sind so die Argumente, die aus deiner Sicht für freie Software sprechen?
1: Die Grundsätze der freien Software lassen sich durch vier Worte im Prinzip abbilden. Das Ganze ist Use, Study, Share, Improve. Das heißt, die Freiheit, es zu benutzen, soweit ist es den meisten Leuten klar. Wobei der wichtige Punkt ist, to use for any purpose. Das heißt, wenn ich... Ich glaube, dass eine Software, die ich in den Händen habe, für eine bestimmte Aufgabe nützlich ist, dann darf ich sie dafür verwenden. Ob das immer sinnvoll ist, ist natürlich eine andere Frage, aber es gibt natürlich umgekehrt das Problem, dass es oft Software gibt, die ich zwar benutzen darf, aber für bestimmte Dinge nicht benutzen darf. Sei es, ich darf sie nicht benutzen, um kommerziellen Interessen nachzugehen. Ich darf sie nicht benutzen, um Dinge zu produzieren, die nachher unter einer bestimmten Lizenz stehen. Auch so etwas gibt es vereinzelt. Oder es gibt eine große amerikanische Firma, die in die Benutzungsbestimmungen ihrer Software hineinschreibt, dass man ihre Software nicht dazu benutzen darf, US-amerikanisches Recht zu verletzen. Was zum Beispiel dazu führt, nachdem es sich hier auch zum Beispiel um einen Browser handelt, dass es theoretisch zum Beispiel verboten wäre, als 16-Jähriger Bier zu bestellen im Internet. Ob das jetzt sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Aber in Amerika? In Amerika wäre es verboten. In Europa ist das grundsätzlich legal. In Österreich zumindest. Ich weiß jetzt nicht, wie es in allen EU-Ländern ist. aber ja.
0: Sind das nicht sehr oft nur sehr theoretische Rechtsansprüche?
1: Das sind Rechtsansprüche, die in sehr vielen Fällen theoretischer Natur sind, da nicht versucht wird, sie durchzusetzen, die aus rechtlichen Gründen teilweise wahrscheinlich auch nicht in allen Ländern der Welt gelten würden, nachdem man zumindest in Europa ja nicht beliebige Dinge in Verträge hineinschreiben darf, da es einfach gewisse Dinge gibt, die laut Gesetz bestehen und die man nicht entfernen darf. Umgekehrt sind wir hier wieder bei dem Problem, dass es die Leute dann trotzdem tun, aber eigentlich keine Rechtssicherheit weder in die eine noch in die andere Richtung besteht. Das heißt, man weiß jetzt nicht immer hundertprozentig, darf ich das jetzt, sollte ich es lieber lassen, wie stehe ich rechtlich da? Und zum Beispiel ist das auch ein sehr massives Problem, dass genau der Umgang mit solchen Dingen den Leuten nicht gelehrt wird. Es geht zum Beispiel auch so weit, dass zum Beispiel im Ausbildungsbereich sehr oft Software verwendet wird, wo es nicht so genau genommen wird mit den Lizenzen oder Software für den Ausbildungsbereich günstiger bis gratis zu erwerben ist, aber im Nachhinein aus Unwissenheit oder on purpose oder weil es nicht anders zu finanzieren wäre, diese Software im kommerziellen Bereich verwendet wird und sich hier dann das Problem ergibt, dass das grundsätzlich Rechtsverstöße sind, die aber sehr vielen Leuten nicht bewusst sind, weil ihnen beigebracht wurde, es ist eh da.
0: Das heißt, man lernt eine Software in der Ausbildung kennen, und nimmt sie dann mit ins Berufsleben, wo man sie eigentlich erwerben müsste. Und du meinst, das also den Leuten nicht bewusst.
1: Das ist sehr vielen Leuten nicht bewusst, oder in manchen Bereichen auch so, dass, es, dass das zum Teil dann nicht finanzierbar wäre, weil es sich um Software handelt, die zum Teil mehrere tausend Euro unter Umständen im Jahr kostet, was natürlich für einen Kleinunternehmer am Anfang ein massives Problem darstellen wird.
0: Da unterstelle ich jetzt natürlich auch ein bisschen Taktik der Anfütterung, dass man schaut, dass man sein Produkt in der Ausbildung unterbringt, damit die Leute es dann auch weiterverwenden.
1: Das ist selbstverständlich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht so ist, dass die Leute, weil sie so gute Menschen sind und so freundlich sind, den Leuten die Software schenken für die Ausbildung. Das mag zum Teil vielleicht auch mitspielen, aber zu so einem großen Teil wird das sehr wohl marktwirtschaftliche Berechnung sein, weil es halt sehr vielen Firmen klar ist, dass wenn sie pro Schüler x-tausend Euro verlangen würden, dass sich keine Schule leisten könnte und dann entweder nicht zahlt und sie akzeptieren müssen, dass sie mit komplett unlizenzierter Software arbeiten, was natürlich das Bild des Preises der Software bei den Leuten noch weiter verrückt oder die Leute schlicht und ergreifend mit anderer Software ausgebildet werden würden. Das Ganze versteckt natürlich ein anderes Problem, dass man natürlich eigentlich nicht einzelne Softwareprodukte ausbilden sollte, sondern die Technik, die dahinter steckt. Ein weiterer Punkt, wenn wir jetzt in den, in den Bereichen, was freie Software definiert, weitergehen, jetzt waren wir bei Use, ähm, dann habe ich Study. Ich möchte mir anschauen, wie nicht nur was tut diese Software, sondern wie tut sie es. Das ist gerade im Ausbildungsbereich natürlich sehr interessant, sich anzuschauen, nicht ich drücke auf diesen Knopf und es wird schon das passieren, was ich möchte, sondern was tut der Computer, wenn ich das anstrosse, dass er das tut. Das ist auch in sehr vielen Fällen nicht gegeben.
0: Dazu muss die Source, die Quelle natürlich offenlegen, damit man es sich ansehen kann.
1: Muss sie nicht unbedingt, das erleichtert das. Es gibt auch Möglichkeiten, Software, die nicht im Quellcode vorliegt, zu analysieren. Das vereinfacht die Sache aber nicht unbedingt. Und äh,
0: hebt den Grad der Legalität nicht zwingend.
1: Das muss nicht unbedingt sein. Es gibt durchaus Fälle, wo zum Beispiel Reverse Engineering, das heißt, herauszufinden, wie das Ding funktioniert, anhand seines Verhaltens, ist in manchen Bereichen durchaus legal in Europa. Ich würde mich nicht immer darauf verlassen, aber es ist, in gewissen Bereichen ist das durchaus legal. Es ist allerdings so, dass es einfach den, den Level an Komplexität so weit hebt, dass es die meisten Leute nicht mehr selbst können. Dann ein weiterer Punkt, der sehr wichtig ist, ist dann nämlich Share. Das ist ein Punkt, der bei klassischer, proprietärer Software nicht gewünscht ist. Weder, dass ich die Software verbreite, noch, dass ich in manchen Bereichen auch nicht, dass ich Erfahrungen damit verbreite. Es gibt durchaus Software, wo in den Verträgen drinnen steht, dass ich zum Beispiel keine Performance-Analyse der Software veröffentlichen darf ohne Zustimmung, dass ich nicht veröffentlichen darf, wenn ich Fehler finde,
0: wie, ich darf mich nicht öffentlich darüber beklagen, wenn das Werkel nicht funktioniert?
1: Das steht zum Teil durchaus in den Lizenzen drinnen. Ob das jetzt im europäischen Raum immer gültig ist, ist eine andere Frage. Ich muss allerdings dazu sagen, dass wenn man sich auf der sicheren Seite bewegen will, habe ich in Europa allerdings auch nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich frage einen Anwalt, der sich im Detail damit beschäftigt und auch der wird mir wahrscheinlich sagen, solange es kein Richter feststellt, kann er nicht im Detail sagen, was passieren wird. Oder ich versuche, mich dran zu halten. Also und man
0: kann per Lizenz sich die schlechte Nachricht verbieten.
1: Das ist zumindest gängige Praxis. Ein weiterer Punkt, der letzte Punkt, der sich ergibt, ist Improve. Das heißt, das ganze Ding zu verbessern. Das heißt, ich schaue mir an, was tut es. Ich habe dann eine Idee, wie könnte ich es verbessern und verändere die Software. Und verbessere die sie dann zumindest für mich es muss nicht immer für alle Menschen eine verbesserung sein und ein wichtiger Punkt ist dass wir hier dann wieder bei share sind das heißt ich darf diese verbesserung nicht nur durchführen sondern ich darf sie auch veröffentlichen das ist in manchen Bereichen zum Beispiel ein Problem mit proprietärer Software dass es Softwareprodukte gibt für die es durchaus möglich ist den source code zu bekommen für akademische Zwecke ich darf dann dort auch untersuchen, wie das Ding tut und ich darf es unter Umständen auch verändern. Aber ich darf nicht sagen, wie ich es verändert habe, um welche Ergebnisse zu erzielen.
0: Und du darfst die veränderte Version dann wahrscheinlich nicht publizieren.
1: Nein, nein, ich darf, einmal, ich darf nicht einmal eine Anleitung publizieren, wie ich es verändern könnte.
0: Also Maulkörbe aller Orten. Das klingt jetzt nicht unbedingt innovationsfördernd.
1: Das ist nicht unbedingt innovationsfördernd. Es gibt natürlich äh, Leute, die argumentieren, dass damit insofern die Innovation gefördert wird, als es sicherstellt, dass Leute, die eine Innovation produzieren, diese zu Geld machen können und so neue Innovationen finanzieren können. Das mag bis zu einem gewissen Grad stimmen. Es ist natürlich so, dass Arbeitskraft, in irgendeiner Form finanziert werden muss. Es ist so, dass jeder Mensch von irgendetwas leben muss und natürlich jeder Mensch nur begrenzte Zeit hat. Das Problem in der ganzen Geschichte ist allerdings nur, schaffe ich es wirklich, dass die Leute damit ihre Innovationen finanzieren? Weil ich zwar auf der einen Seite andere Möglichkeiten der Finanzierung schaffe, ich auf der anderen Seite aber in vielen Bereichen auch die Kosten anhebe, um an so etwas zu arbeiten oder es zum Teil komplett verhindere. Weil wenn ich eine Software habe, die bis auf Kleinigkeiten das tut, was ich möchte, ich aber nicht das Recht habe, diese Kleinigkeiten selbst nachzubessern, dann habe ich eigentlich nur mehr die Möglichkeit, die komplette Software neu zu schreiben. Nur ist jetzt dann die Frage, ist das finanzierbar oder ist es zeitlich möglich? Du beschäftigst
0: dich in der Freizeit, von deiner Freizeit sozusagen, ganz gerne mal damit, proprietäre Software zu zerlegen, Reverse Engineering zu betreiben und darin nach Open Source-Teilen zu fahnden.
1: Das tue ich immer wieder einmal, wenn es vor allem allerdings, wenn ich von vornherein Spuren sehe, die mich darauf schließen lassen, dass es sich um so etwas handelt. Sehr große Angriffsziele sind irgendwelche Geräte, in denen irgendwo als Teil Computer verbaut sind. Das sind jetzt klassischerweise WLAN-Router, da ist es sehr verbreitet. Das sind Drucker zum Beispiel, wahrscheinlich auch größere Geräte. Ich habe mich selbst jetzt noch nicht so mit so Dingen wie einem Küchenherd beschäftigt. Auch die enthalten heutzutage Software oder einer Waschmaschine. Oder auch Fernseher, auch da gibt es durchaus welche, die auch bekanntermaßen auf freier Software basieren. Ich selbst habe es zum Beispiel schon bei Druckerfirmware gemacht, wo man zum Teil mit relativ einfachen Methoden durchaus feststellen kann, welche Software steckt in diesem Ding wirklich drinnen.
0: Wie oft wirst du da fündig?
1: Ich werde eigentlich meistens fündig, das liegt allerdings eher daran, dass ich meistens erst dann anfange zu suchen, wenn ich schon einen gewissen Verdacht habe. So gesehen ist es natürlich nicht wirklich repräsentativ, wie viel von den Geräten, die so am Markt sind, das tatsächlich haben. Man muss jetzt allerdings fairerweise auch dazu sagen, dass es durchaus freie Software gibt, deren Lizenz es erlaubt, diese Software auch proprietär zu verbreiten.
0: Im Fall, dass dem nicht so ist, gibt es Möglichkeiten, da Einspruch zu erheben?
1: Da gibt es Möglichkeiten, Einspruch zu erheben. Man tut sich natürlich leichter, wenn man der Rechteinhaber ist, das ist natürlich klar. Das Problem an der ganzen Geschichte ist allerdings, dass es das sehr diffizil ist, weil natürlich äh, es meistens nicht nur einen Rechteinhaber gibt, sondern sehr viele Rechteinhaber, und es auch das Problem gibt, dass ähm, es Lizenzen gibt, wo ein Verstoß gegen die Lizenz sehr extreme Auswirkungen hat. Ein gutes Beispiel ist die GPL, die GNU Public License, die in der Version 2, unter der unter anderem der Linux-Kernel steht, also der Kern eines Linux-Betriebssystems, vorsieht, dass im Falle eines Verstoßes derjenige, der dagegen verstoßen hat, das Recht, diese Software unter dieser Lizenz zu benutzen, verliert, bis er bei sämtlichen Rechteinhabern eine neue Lizenz beantragt hat. Was natürlich bei einem Softwareprojekt, wo es mehrere hundert Rechteinhaber gibt, von denen man unter Umständen nicht immer weiß, wie sie zu erreichen sind, in der Praxis eher schwierig ist.
0: Das klingt nach Sisyphus-Aufgabe, ja.
1: Das heißt in der Praxis auch, dass die Firmen durchaus daran interessiert sind, sich gütlich zu einigen. Weil man natürlich auch dazu sagen muss, dass es wahrscheinlich durchaus auch Firmen gibt, die unbewussterweise gegen diese Lizenzen verstoßen, weil sie das Produkt von irgendeinem Unternehmen einkaufen, der ihnen das hingebaut hat, so wie sie es haben wollten, und dann halt nicht im Detail nachgefragt haben, unter welcher Lizenz das jetzt eigentlich steht.
0: Die Partei der Proprietären, sage ich jetzt mal flapsig, hat ihre Lobby und ihre Lobbyisten, beiderlei Geschlechts. Wie sieht das mit den freien Lizenzen aus? Wer lobbyiert für die?
1: Da gibt es auf der einen Seite Organisationen wie eben die Free Software Foundation Europe in Europa. Es gibt die Free Software Foundation, die in den USA sitzt und dort hauptsächlich tätig ist. Es gibt die Free Software Foundation Latin America, FSLA, da bin ich mir jetzt nicht genau sicher, wie sie in der Langform heißt. Es gibt eine Organisation in Indien, es gibt kleinere Organisationen in Frankreich. Es gibt, es gibt hier einige Organisationen, die tätig sind, zum Teil durchaus auf einem hochpolitischen Niveau, also zum Beispiel in Brüssel oder auch bei der UNO weil es auch zum Beispiel bei der UNO ein Gremium gibt, das sich mit geistigem Eigentum befasst, die World Intellectual Property Organization, die WIPO. Hier ist es natürlich so, dass es wichtig ist, an allen Ecken anzusetzen, weil sich lokale Gesetzgeber ganz gerne auch einmal darauf ausreden, dass sie ja nicht anders handeln können, weil es ja Vorschriften von einer Ebene darüber gibt.
0: Wie weit sind diese Problematiken und Aufgabenstellungen überhaupt noch auf nationaler Ebene lösbar? Durch das Internet sind ja eigentlich die Grenzen mal aufgehoben, auch wenn ich Tendenzen sehe, sie durch die Hintertür wieder aufzustellen und aufzurichten.
1: Naja, das hängt davon ab, welchen Teil der Problematik möchte man angehen. Es gibt zum Beispiel auch Bestrebungen, dass zum Beispiel von... Steuergeldern finanzierte Daten unter freier Lizenz verfügbar sind. Das Ganze läuft unter Open Government Data, wobei es sich da handelt es sich um Dinge wie Einwohnerstatistiken, Bevölkerungsstatistiken, Pläne, die auch durch Steuergelder finanziert wurden, um zum Beispiel äh, Grundbücher oder sonstige Planung, Planungsaufgaben zu erledigen. Ähm, natürlich auch äh, Fahrplandaten von staatlich finanzierten öffentlichen Verkehrsmitteln und hier ist natürlich immer eine Frage, in welcher Form stehen diese Daten zur Verfügung und was darf ich damit tun? Was muss ich dafür tun, um daran heranzukommen? Ein weiterer Punkt ist auch, ähm, wie verfahre ich mit Software, die durch die öffentliche Hand finanziert wird? weil zum Beispiel für eine Regierungsorganisation Software benötigt wird, die noch nicht am Markt verfügbar ist und daher neu entwickelt werden muss.
0: Der Bundestrojaner.
1: Zum Beispiel, wobei sich die Problematik mit dem Bundestrojaner, glaube ich, eher auf einem anderen, in einem anderen rechtlichen Bereich abspielt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch durchaus die Frage, wenn ich etwas von öffentlicher Hand finanziere, wie soll ich damit umgehen? Die Amerikaner haben dort, die US-Amerikaner haben dort den Ansatz, dass Arbeit, die von einem Mitarbeiter der Regierung, der Bundesbehörden in seiner Arbeitszeit gemacht wird, grundsätzlich unter Public Domain gestellt wird. Es gibt natürlich Einschränkungen, weil es natürlich immer wieder Fälle gibt, wo sie meinen, ja, das ist aber Geheimhaltung, das ist nationale Sicherheit. So etwas gibt es natürlich, und das ist in manchen Bereichen wahrscheinlich durchaus auch einzusehen, in anderen vielleicht auch nicht. Das ist sicherlich im Detail abzuwägen. In Europa gibt es diese Bestrebungen nicht. Und die Frage, die sich hierbei natürlich stellt, ist, welche Auswirkungen hat es, wenn ich Geld in welche Kanäle pumpe? Das heißt, wenn ich Software benötige, wenn ich ein Gesamtsystem benötige, weil es geht in den meisten, in sehr vielen Fällen ja nicht nur um ein einzelnes Softwareprodukt, sondern es geht um ein Gesamtsystem. Und die Frage ist jetzt, verwende ich mein Gesamtsystem mit freier Software, wo ich noch einzelne Dinge entwickeln lassen muss, die dann der lokalen Wirtschaft idealerweise zugutekommen, wo auch die Leute, die das nachher warten können, idealerweise in der Nähe sitzen oder kaufe ich am internationalen Markt und kaufe proprietäre Software von amerikanischen Firmen, von, ja, in den meisten Fällen werden es wohl amerikanische Firmen sein. Das liegt jetzt nicht daran, dass die Amerikaner so böse sind und nur, nur proprietäre Software herstellen, sondern es liegt ganz einfach daran, dass die IT-Industrie sehr stark konzentriert ist in den USA. Und hier stellt sich natürlich dann die Frage, was erreiche ich mit welcher Politik? Das ist eine hochpolitische Frage. Unter welcher Lizenz hat so etwas zu stehen? Ein Extremfall sind natürlich dann auch zum Beispiel Archive, wo ich jetzt natürlich das Problem habe, nicht nur unter welcher Lizenz, wie darf ich es benutzen, sondern wie stelle ich sicher, dass ich diese Software auch so lange benutzen kann, wie ich sie benötige? Ein Beispiel habe ich gehört von der Pensionsversicherung und der Datenbanken der Pensionsversicherungen. Das sind Datenbestände, die ich sehr lange benötige und zwar üblicherweise länger als die Lebenszyklen einer Software.
0: Glücklicherweise sind die Lebenszyklen der Dateiformate in aller Regel bei weitem länger.
1: Das würde ich so nicht hundertprozentig unterschreiben. Ein Freund von mir hat gemeint, er kann seine Diplomarbeit auf einem aktuellen Rechner nicht mehr öffnen. Es ist irgendeine Word-Version für DOS und aktuelle Software kann das nicht mehr öffnen.
0: Du hast vorher die Wortkombination Proprietär und Böse verwendet. Ist proprietäre Software böse? Oder ist der Ansatz, proprietäre Software zu entwickeln und zu verwenden, ein Böser?
1: Ich halte es nicht für böse, ich halte es persönlich für, wie soll ich sagen, eigentlich unpraktisch. Es ist natürlich so, dass man sich im Detail immer anschauen muss, was, was möchte ich erreichen, gerade wenn ich Software einkaufe. Weil im Endeffekt es natürlich auch immer daran liegt, wenn der Kunde Einschränkungen akzeptiert wird es immer Leute geben, die sagen, Männer es akzeptiert, warum soll ich es nicht machen? Das liegt bis zu einem gewissen Grad in der Natur von sehr vielen Menschen, auch sehr viel auf ihr eigenes Wohl bezogen zu sein. Ich sage auch so, dass es natürlich im Endeffekt jedem selbst überlassen bleibt, welche Software er benutzt. Ähm, problematisch halte ich es persönlich dann, wenn es um den Bildungssektor geht, weil es hier sehr viel darum geht, was bringe ich den Leuten bei und ich es nicht für sinnvoll halte, den Leuten von vornherein beizubringen, dass die Welt voller Einschränkungen ist und ich grundsätzlich immer alle Einschränkungen zu akzeptieren habe.
0: Nun, das war lange, lange Jahrzehnte und Jahrhunderte wahrscheinlich Grundlage jeder Pädagogik oder fast jeder
1: das würde ich so jetzt eigentlich nicht unbedingt sagen, weil es sehr viele sehr grundsätzliche Dinge gibt, die eigentlich immer als frei gehandelt wurden. Dinge wie physikalische Grundlagen, wie Mathematik sind grundsätzlich frei. Es ist ja auch so, dass das Urheberrecht in der aktuellen Form noch nicht allzu alt ist und man sich natürlich überlegen muss, wo haben die Einschränkungen bestanden. Natürlich äh, gibt es im gesellschaftlichen Konsens und im Gesetz eine Einschränkung dort, wo ich jemandem etwas entwende und er es nachher nicht mehr benutzen kann. Dort habe ich natürlich das Problem, dass ich äh, meinen eigenen Vorteil auf Kosten eines anderen gewinne. Wenn ich jetzt hingehe und ihm sein Essen wegnehme, dann hat er nichts mehr zu essen und hat dann ein massives Problem. Umgekehrt es aber so ist, dass äh, Dinge, bei denen ihm nichts per se fehlt, wenn ich es dupliziere, ähm, rechtlich meiner Meinung nach anders behandelt werden müssen.
0: Siehst du das im Patentrecht grundsätzlich genauso?
1: Das Patentrecht hatte sicherlich eine Begründung, wie es eingeführt wurde und die Idee dahinter, ist ja per se auch nicht unbedingt falsch. Die Frage ist nur, wie muss ein Patentrecht in der heutigen Zeit aussehen, dass es nach wie vor diese Aufgabe erfüllt. Nämlich, dass Leute daran interessiert sind, ihre Ideen, ihre Erfindungen zu publizieren, um die Gesellschaft als ein Ganzes weiterzubringen.
0: Siehst du da eigentlich jetzt zwei Richtungen miteinander im Streit liegen, also proprietärer Gedanke gegen Open-Source-Gedanke, oder liegt die Zukunft in einem Nebeneinander?
1: Die Frage ist immer, wo will ich gesellschaftlich hin? Und meiner persönlichen Meinung sollten wir in Richtung eines freien Austausches gehen, was jetzt nicht heißt, dass nicht für gewisse Entwicklungen nach wie vor Geld gezahlt wird. Wir hatten es schon, dass es natürlich durchaus freie Softwareentwicklung gibt, wo Leute dafür bezahlt werden, gewisse Entwicklungen zu machen. Jetzt stellt sich nur zum Beispiel die Frage, warum sollte ich es, wenn ich es gekriegt habe, warum sollte ich die Änderungen, die es für mich gegeben hat, anderen zur Verfügung stellen? Nun, da gibt es einen relativ simplen, Grund dafür. Und zwar, weil es unter Umständen für mich selbst billiger kommt. Weil ich habe jetzt ein Softwareprodukt, das ich an meine Bedürfnisse anpasse. Jetzt entwickelt sich aber das Softwareprodukt, von dem ich weggearbeitet habe, natürlich weiter. Wenn ich meine Anpassungen in dieses Produkt integrieren kann, gibt es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich mit relativ wenig Aufwand meine Weiterentwicklungen oder meine Anpassungen weiterverwenden kann, auch wenn es eine neue Version gibt, idealerweise sogar ohne diese Anpassungen noch einmal durchführen zu müssen. Wenn ich jetzt allerdings sage, okay, ich gebe diese Anpassungen nicht weiter, wozu mich halt niemand zwingt, weil solange ich die Software als solches nicht weitergebe, greift auch eine Copyleft-Lizenz, die zum Sinn hat, dass die Software unter denselben Bedingungen weitergegeben wird, wie ich sie bekommen habe. Natürlich nicht, weil die natürlich erst bei einer Weitergabe greift. Nur habe ich dann das Problem, dass wenn sich die Software ändert, ich immer die Differenzen zur offiziellen Software weiterpflegen muss. Und das kann bei Änderungen in der Hauptsoftware zu einem sehr hohen Aufwand führen.
0: Das heißt, du hast Interesse daran, die Entwickler da mutter Software, davon zu informieren, damit sie im besten Fall bei ihren eigenen Weiterentwicklungen auf dich Rücksicht nehmen können?
1: Rücksicht nehmen, bzw. die Entwicklung Hand in Hand geht, sozusagen äh, sie auch wissen, was gibt es noch für Dinge, die man unter Umständen stört. Weil wenn ich, die Soft wenn ich das sozusagen im selben Source-Tree habe wie die Hauptsoftware, dann merken die Entwickler, wo sie etwas ändern und wo man dann eventuell was anpassen muss. Wohingegen, wenn ich sozusagen nur die Differenzen selbst bei mir liegen habe, wissen die Softwareentwickler natürlich nicht, was passiert. Und ich muss dann sozusagen mir immer anschauen, was hat sich da geändert, was hat sich da geändert und wie kann ich das wieder zusammenführen.
0: Das heißt, der Entwickler hat einen Wunsch danach, Kontakt zu halten und seine Sachen zu publizieren. Vor 20 Jahren war im Urheberrecht einer Privatperson eigentlich kaum eine nennenswerte Verletzung möglich. Diese Situation haben wir heute im Patentrecht noch. Wie weit siehst du eine Gefahr, dass das zum Beispiel durch 3D-Printer, wo dann patentrechtlich geschützte CAD-Entwürfe durch die Gegend geistern, heute schon zum Teil, natürlich auch verändert werden?
1: Da müsste ich jetzt eigentlich widersprechen und zwar, es ist in Europa natürlich so, dass ich zurzeit als Privatperson mir relativ schwer tue, gegen ein Patentrecht zu verstoßen. In dem Moment, wo ich Softwarepatente habe, passiert das durchaus als Privatperson. Auch vor allem, weil ich natürlich das Problem habe, dass bei Patentrechtsverstößen nicht nur derjenige haftbar ist, der die Software schreibt, im Falle von Softwarepatenten, sondern auch derjenige, der sie nachher benutzt. Und das kann durchaus eine Privatperson sein. Die Geschichte mit den 3D-Druckern ist natürlich so, dass ich auch in diesem Bereich natürlich das Problem mit Urheberrecht habe, unter dem diese Entwürfe natürlich liegen, aber natürlich auch eventuell patentgeschützte Teile, die in diesen Entwürfen vorhanden sind. Hier wird sich sicherlich im Laufe der Zeit äh, herauskristallisieren müssen, wie man damit umgeht. ist jetzt Natürlich dann die Frage, passiert das jetzt schon? Es wird sicherlich schon passieren. Es gibt sicherlich schon Dinge, wo Leute eventuell auch unwissentlich gegen Patente verstoßen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist nur das, dass so etwas sehr lange nicht auffällt, weil wenn es sich nur um einzelne Verstöße handelt, es in sehr vielen Fällen sich nicht rechnet, dem nachzugehen und daher wahrscheinlich in sehr vielen Fällen nicht geahndet wird womit wir wieder bei dem Problem sind, dass gewisse Einschränkungen, die zum Beispiel auch das Urheberrecht oder das Patentrecht im Bereich Software heutzutage schon bieten, sehr vielen Leuten nicht bewusst sind. Weil es gibt zurzeit eine Generation von Leuten, für die Dinge wie File-Sharing der normale Weg sind, an Software zu kommen und für die es normal ist, nicht darüber nachzudenken, ob ich das jetzt darf, was ich da jetzt tue oder nicht.
0: Also eigentlich genau die gleiche Situation wie im Musikbereich beispielsweise.
1: Das ist absolut derselbe Bereich und es ist rechtlich eigentlich ja auch ziemlich dasselbe, weil sowohl Musik als auch Software unterliegen dem Urheberrecht. Wie die Rechte verwaltet werden und wie Lizenzabgaben verwaltet werden, ist zum Teil etwas anders bin ich jetzt im Bereich Musik nicht wirklich Experte, aber...
0: Naja, als Coder bist du nicht bei der AKM.
1: Deswegen sage ich ja, ich bin jetzt nicht wirklich Experte, wie dort die rechtlichen Strukturen sind, wobei es natürlich auch im Musikbereich nicht immer heißt, dass alle Künstler bei irgendwelchen Rechteverwertungsgesellschaften vertreten sind.
0: Vor allem die Interpreten im Bereich der Software sind selten in Verwertungsgesellschaften organisiert. Ja. Der Interpreter lebt meistens für sich selbst. Wenn du dir was wünschen dürftest, wie sollte es weitergehen in mittlerer Zukunft?
1: Also was für mich ein sehr wichtiger Punkt ist für eine gute Entwicklung in diesem Bereich wäre, dass einmal wirklich informiert wird, den Leuten bewusst gemacht wird, welche Einschränkungen gehen sie ein oder würden sie eigentlich eingehen und welche Probleme ergeben sich dadurch, wenn ich mich an die aktuelle Gesetzeslage wirklich halte. Weil es hat sich leider Gottes eine gewisse Kultur eingeschliffen, in der es normal ist, sich an Gesetze im Bereich Urheberrecht nicht oder nur teilweise zu halten, oder im Falle eines, einer Unklarheit lieber darauf zu vertrauen, dass ich es eh darf, als dass ich mich damit beschäftige, was hätte ich gerne, wie soll eigentlich der Zustand sein. Und solange Leuten nicht bewusst ist, was sie eigentlich dürften und was die aktuelle Situation eigentlich bedingt, wird es schwierig sein, den Leuten andere Ideen und die Vorteile, die sich dadurch für sie ergeben, beizubringen.
0: Damit sind wir jetzt am Ende der Sendezeit leider schon angelangt. Mein Sendungsgast ist gerade noch Albert Denk von der Free Software Foundation Europe. Wer sich informieren möchte, findet euch im Internet unter fsfe.org. Ich danke für den Besuch.